0: Olá, ouvintes! Começando mais um episódio do tá de Clinicagem, seu podcast de clínica médica de revisão e atualização. Meu nome é Joane Alves.
1: Eu sou o Rafael Coelho e eu sou o Thiago Arnou. De volta, hein, Thiago? É, mais uma vez. Valeu, galera.
0: Bom que hoje o Thiago vai participar de um caso clínico, né? Uma participação diferente agora, né, Thiago?
2: Isso aí, da outra vez foi um... Um podcast mesmo, dessa vez a gente vai fazer um raciocínio aí, uma clinicagem diferente. Da outra vez foi uh, um tema, né? Acho que foi síndrome de
1: abstinência alcoólica. Isso aí. E, Joane, tivemos aí o um mundo, hoje foi abalado, a gente perdeu a nossa rainha Elizabeth
0: Exatamente, Rafa. Estávamos aqui conversando, fofocando. O Rafa sabe tudo sobre a coroa, tá, pessoal? Tirem <risos> dúvidas com ele, ele sabe todos os títulos, tudo, tudo, tudo. E é impressionante.
1: Agora, os roteiristas do The Crown devem estar loucos, né? Porque <risos> vai lançar a nova temporada.
0: É, vai ter que ter. O que um... acontece isso aí? É, vai ter um capítulo bombástico, né?
1: Capítulo bombástico. E fica nossas condolências aí pra nossa ouvinte, Rainha Elizabeth.
0: Ouvinte premium.
1: Joane, você, depois formou na clínica, sentiu assim, uma coisa lá dentro, tipo, meu Deus, como que eu vou me manter atualizada?
0: Rafa, acho que é a grande dor, assim, do, da pessoa que termina a residência ou Então tá durante a residência e sabe que tem um mundo de artigos saindo E não consegue acompanhar
1: Cara, assim, eu tenho esse problema e, e depois que o TDC lançou o guia Eu posso falar assim porque eu não tô nas primeiras edições E eu é. fui como consumidor das primeiras edições o Guia TDC é o nosso serviço de revisão e atualização médica, que a gente toda semana atualiza três artigos, sai segunda-feira, tem formato de podcast e tem também em texto. E, cara, é, é, é a solução para esse problema, né? A medicina é muito complexa, sai coisa nova o tempo inteiro. Então, se você... Esse, essa preocupação que nem a gente, Sim. assine o guia e fique atualizado, tá no nosso site tadeclinicagem.com.br. Tá?
0: É isso aí, pessoal.
1: Vamos começar o episódio, Jo? Foi você que começou, então isso significa que você que vai apresentar, né?
0: Isso, nós temos um caso clínico de síndrome consultiva, o interessante no caso clínico é que à medida que a gente vai soltando as alíquotas, né, de informações, vocês que estão ouvindo a gente também pausem o episódio, pensem nas possibilidades, no que seria importante, né, perguntar ou exames complementares quando a gente chegar nesse ponto, para fazer um raciocínio junto conosco.
1: Boa. O importante aqui, João, é o caminho até o diagnóstico, né? São os esquemas que a gente tenta lançar no meio do caminho. Cada um tem um esquema para uma queixa diferente. A gente aqui propõe alguns nos nossos episódios. E não necessariamente o diagnóstico vai ser o importante aqui, vai ser o caminho.
0: Exato. Então, podemos ir?
1: Vamos lá, tô pegando aqui meu... Hoje é o bloco de notas aqui no computador. Tá Se preparado, Eu, vi, eu virei uma preparado. digitação Vamos lá, no fundo. <risos> Vamos
0: lá, Nós temos um homem de 66 anos de idade, natural e procedente de São Paulo, divorciado, tem ensino superior completo, e que procurou atendimento médico porque ele começou a ter... Uma alteração laboratorial foi motivo de, do encaminhamento, que foi hipercalcemia. Ele relata na admissão que ele tinha uma perda ponderal de 20 quilos, foi de 95 para 75 kg em seis meses, náuseas, e falava de sudorese noturna há mais ou menos três meses. Nesse período, já mais recente, por volta aí das últimas três, quatro semanas, ele começou a se queixar de uma sensação de parestesias, e hipostesias nos pés, simétrica, que foram progredindo, assim e depois ficaram com padrão tanto em bota quanto em luva. Por fim, ele também se queixava, já no momento da admissão, de que há cinco dias antes começou uma paralisia facial, com certa dificuldade para falar, e essa hipostesia estava tão mais evidente que ele estava com dificuldade para deambular. De antecedentes, ele tinha hipertensão, e essa hipertensão tinha um diagnóstico recente, seis meses, tinha gota e hipotiroidismo. De cirurgias prévias, apenas uma correção de hernia de ato e uma cirurgia para prisôvico de Barrett, que foi em 2012. E de medicações de uso contínuo, levotiroxina, 50 microgramas/dia. Losartana, 100mg/dia. E alopurinol, 100mg/dia.
1: Jo, então a gente tem alguns sintomas de aqui, né? O nosso episódio é de perda ponderal, né? Síndrome consumptiva e vale a pena a gente conversar sobre esse assunto. Mas. É um sintoma guia que ele é pouco guia, né? Sim. Então, o grande segredo na, na síndrome consumptiva é a gente entender quais são as causas mais comuns para o contexto do nosso paciente e a gente perguntar na história e procurar no exame físico outros achados que possam guiar a gente estreitar nosso leque diagnóstico. Esse paciente, ele já vem com alguns, né? Hipercalcemia, tem essas parestesias e hipoestesias nos membros inferiores, tem essa paralisia facial... Então, a gente tem aqui uma constelação de sintomas que daria para a gente ir em outros caminhos. Como esse episódio é de perda ponderal, a gente pode seguir por esse, né? Mas lembrando que ele não é nada específico. Muitas coisas dão perda ponderal. E aí, o primeiro passo na perda ponderal é a gente definir o que é uma perda ponderal significativa, né, Thiago? Então,
2: pessoal, quando a gente fala de perda ponderal significativa, não tem muito consenso na literatura, mas o mais aceito é uma perda assim, de 5% ou mais do peso corporal ao longo de 6 a 12 meses. Né? Você pode ver outras definições, mas essa é a mais utilizada. O que a literatura tenta fazer é padronizar né, para que a gente
1: consiga uma amostra o mais homogênea possível e possa se estudar os dados epidemiológicos baseados nisso. Né? Então, a partir de... Quanto de perda de peso e em quanto tempo que eu me preocupo, que esse paciente deve ter uma doença ali por trás causando. Então, a gente tem essa variação na literatura. Tem lugar que bota valor absoluto, né? principalmente os pacientes obesos, que talvez não cheguem na porcentagem adequada, é a porcentagem de 5%, né? mas eles botam 5 quilos. Tem lugar que bota 3 meses ou 6 meses, mas a ideia é essa aqui. E lembrando que tem que ser uma perda de peso involuntária, né, para a gente falar sim, sim. que é uma síndrome né? Quando a gente vai falar das causas aqui de perda de peso involuntária, lembrando das perdas de peso voluntárias, o paciente está faz, fazendo uma dieta para perder peso, não é o caso desse nosso paciente. Ou então é, tem algum transtorno é, psiquiátrico, como bulimia, anorexia nervosa, que acaba perdendo peso voluntariamente, mesmo que seja no contexto de um transtorno psiquiátrico. E uso de medicações,
2: né? Importante lembrar isso hoje, né?
1: Que pode ser tanto voluntário quanto involuntário. Às vezes o paciente usa, usa remédio para perder peso, né? Ou às vezes ele, ele tá usando um remédio que ele não sabe ali que possa causar a perda de peso. Então aqui, pessoal, a perda de peso ela pode acontecer por uma diminuição da ingesta calórica, que não chega ao suficiente que o paciente precisa, isso é bem comum no paciente idoso, ou o paciente tem um aumento do catabolismo, tá com algum quadro que é inflamatório, e isso faz com que ele perca peso. É, é difícil, pelo mecanismo, a gente fazer essa diferenciação de cara, só olhando para o paciente. Mas, então, talvez valha a pena a gente saber quais são, as por prevalência, as causas mais comuns. E aí eu vou dividir aqui em três grandes grupos. Câncer, causas neoplásicas, que vão ali em torno de 15% a 30% dos casos de perda de peso não intencional. O segundo grupo seria doenças do trato gastrointestinal, que não são câncer, que aí vai ali em torno de 10% a 20%. E a terceira seria doenças neuropsiquiátricas, em torno ali de 10% a 20% também. O resto são é, outros que a gente vai comentar e boa parte dos pacientes não tem a causa definida, né? Então, assim, câncer para esse paciente,
2: Thiago, que salta aos olhos alguma coisa, tem alguma coisa que você queria saber a mais? Ah, eu acho que no caso desse paciente, né, quando a gente para para olhar tudo isso aí que a Jo falou, tem muita coisa que salta o olho para a gente pensar em neoplasia, né? É desde o motivo porque ele foi na consulta até as outras coisas que foram resgatadas na história dele. A perda de peso por si só é o episódio que a gente está discutindo, mas a gente tem que ver aí essa hipercalcemia, né, é um sinal bem importante que dá para a gente encaixar Nesses três grandes grupos aí que o Rafa falou, a própria sudorese noturna, né? É algo muito importante que a gente vê também nas causas malignas e em outras causas também que a gente pode discutir e acho até que vale a pena a gente resgatar algumas coisas que eu não vi na história, né? Como os antecedentes pessoais desse paciente, os hábitos de vida, por exemplo. É um paciente fumante, um paciente que bebe, né? O que, que a gente tem mais aí, João
0: Excelente, Thiago. Ele nega tabagismo e tinha um etilismo assim ocasional. Não era grandes volumes, era mais nos momentos de socialização, assim festas dentro da família, pelo que ele relatava. E tentando tirar a frequência era realmente baixa, uma, duas vezes no mês no máximo.
1: Legal. Então a gente pensando aqui no câncer, acho que dá para gente olhar para dois mecanismos. Ou um é um câncer que ele está com um crescimento ali muito rápido, é muito inflamatório, metabólico, catabólico, como, por exemplo, os linfomas são. Então, por isso que eu acho que o Thiago chamou a atenção da sudorese noturna, e aí valeria a pena ver se ele não está fazendo febre também. É, e os cânceres que são do trato gastrointestinal, que impedem também a alimentação adequada, né? Então, pode ser desde um câncer ali do esôfago, causando um entalo, uma disfagia, até cânceres da região do, do estômago ou do pâncreas, que podem dar dor quando o paciente se alimenta, o paciente pode ter epigastralgia, algum sintoma de pirose. Eu perguntaria isso para ele também. É claro que os cânceres que são mais comuns de causar perda de peso são os cânceres que são mais comuns de se encontrar na literatura. Então, mama, próstata e pulmão. Será que esse paciente tem indicação de, de ter rastreio? É um homem. Então, assim, a princípio, câncer de mama não é algo que seria comum para ele. Sim. História familiar aí seria interessante. E palpação da, das mamas. Pulmão. Pode acontecer no paciente que não é tabagista. Mas como ele não é tabagista, não teria, a princípio, uma indicação de fazer um rastreio de câncer de pulmão e nenhuma indicação de é, da gente fazer a tomografia que não tem ainda nenhum sinal localizatório pensando em câncer de pulmão. E o, o outro câncer, que é o câncer de próstata, aí sim, né, 66 anos, dá para pensar nisso. E aí acho que o toque retal seria bem
2: indicado nesse, nesse primeiro exame físico dele. É, assim, é um paciente que vem com náuseas, né, então sintomas relacionados ao trato gastrointestinal sempre são importantes de você perguntar, né, e ir atrás. É um paciente idoso, de 66 anos, e tudo bem, né, voltando um pouco até para o câncer, né, um paciente que está na idade, por exemplo, do câncer colo retal. Então, você fazer um, uma pergunta, um recordatório sobre o hábito intestinal, né, ou até mesmo sobre... É o hábito da alimentação. É um paciente que fica mais idoso. Então, tenho que perguntar oh. um pouco sobre isso. Tentar entender essa parte. É, legal que você lembrou do
1: câncer retal aí, né? Porque existe uma grande dúvida. Ah, o paciente está perdendo peso. Como que eu vou investigar câncer? Nesse caso aqui, a gente tem hipercalcemia. A gente tem sudorese noturna. A gente pensa em alguns cânceres aqui, né? Eu tô pensando aqui em câncer hematológico. tô pensando aqui em linfoma. Então, eu tenho alguma coisa que me guie. O paciente que não tem sinal localizatório, tem só perda ponderal, o que a literatura costuma falar é que a gente deve atualizar os rastreios. E aí foi muito bem lembrado, você falou aí do colo retal, porque esse paciente com 66 anos definitivamente tem indicação de fazer uma colonoscopia. Agora a gente aqui vai ter que avaliar se é o momento agora de fazer ou não, como ele tem muitos outros achados. Acho que talvez esse exame fique caso a gente não encontre o motivo de outras, em outras vias, né? Primeira impressão que eu tenho aqui, até porque é um exame ruim de fazer, né? É difícil, tem que internar e tudo mais, preparo.
2: Então, acho que teriam outros exames que viriam antes do, da colonoscopia. Acho que outra coisa que vale a pena a gente ficar bem atento é que ele já tinha uma lesão pré-neoplásica, né? Tem esse histórico aí do esôfago de Barrett, né? Barrett, Barret. Barret. É, barretia ou barretinho? É, ninguém
0: sabe. <risos> tinha um professor. É francês, ou não? Ah, não, tinha um professor que ele corrigia todo mundo, só falava barret.
1: Cara, me corrigiram uma vez doença de BC. Hum. Que é tipo Berset, um negócio assim. Meu Deus. E aí eu continuo falando BC. Sim, então, todo mundo vai te
0: entender desse jeito. Aqui, pelo menos, né?
1: Legal que você falou isso, né, Thiago? O esôfago de Barrett, ele é uma lesão pranoplásica para o câncer de esôfago, obviamente. E vale a pena a gente perguntar de disfagia, né, Ju? Uhum. Se ele tem disfagia ou não. E aí, se, como é que tá essa ingesta dele? Se ele tá com o ganho calórico aí diário adequado. A ingesta calórica diária. Indo pra segunda... É, gaveta aí, segundo grupo, de doenças do trato gastrointestinal não neoplásicas. Aqui ele
2: só tem náusea, né, Tiago? É, ele não tem nenhum outro grande sintoma, assim, pra guiar a gente. É, e no recordatório, aparentemente, também não. Mas, assim, causas que valem a pena ser lembradas do trato gastrointestinal, que podem causar isso, né, é, as doenças inflamatórias intestinais, bem importante da gente lembrar, mas também outras doenças comuns que podem fazer o paciente reduzir a ingesta, né? Por exemplo, uma doença ulcerosa serosa péptica ou até mesmo uma doença do refluxo gastroesofágico que o paciente vai estar perdendo peso porque ele não está se alimentando adequadamente, né? Boa! E aqui a gente está falando de um idoso, né? Então, vale a pena a gente entender quem
1: é esse idoso, se ele é um idoso frágil ou não. Ele sendo um idoso frágil, o que, que eu quero dizer com isso? Um idoso vulnerável aos insultos que as doenças trazem, né? É, o processo de envelhecimento, ele faz isso. Alguns insultos que são causados por doenças não seriam clinicamente significativos nos jovens, tornam clinicativamente significativos no idoso que é frágil. Por que, que eu estou falando isso? As causas gastrointestinais, eu gosto de pensar da boca até o ânus, que nem você você foi pro o pro né? intestino e colom. Da boca, a gente tem as causas orais, a dentição, periodontite, problemas orais, inclusive que envolvem tanto a parte é, da, da mastigação quanto também da digeusia, né, do paladar, que no idoso isso faz diferença, até a parte da deglutição ali, então se tem alguma disfagia alta que poderia indicar algum quadro ali neurológico e iria descendo. Você já falou do estômago, doença erosa péptica, pirose, Passando ali por pâncreas, então pensar em má absorção. E aí a má absorção não é só a pancreatite crônica que faz isso, mas também a doença celíaca, tem outras doenças que podem fazer isso, e a doença inflamatória intestinal. Então assim, se eu fosse escolher para avaliar nesse homem de 66 anos, tá muito florido esse caso, né? tem parcalcemia, tem um monte de coisa. Mas vale a pena sempre no idoso ver se não existe uma causa a mais que possa estar levando a essa manifestação clínica. Que as doenças, os síndromes dos idosos costumam ser multifatoriais. Então olhar a dentição, olhar a boca e perguntar pra ele se ele tem dor abdominal, se ele tem diarreia, que seriam sinais tanto de má absorção quanto de doença inflamatória intestinal. Lembrando que doença inflamatória intestinal pode aparecer no idoso, né? Tem essa, às vezes, essa... Esse pico bimodal, pico bimodal. Né? Tem alguma coisa nesse sentido, Jo? Sim.
0: No interrogatório por órgãos e aparelhos, ele referia constipação a quatro meses, mas negava qualquer outra alteração ao abdominal, diarreia, dor, aumento do volume, ou sangramento, seja hematemese ou melena. E de respiratório, ele negava também qualquer sintoma, dispneia, tosse, dor, dor torácica.
1: Tinha febre, Jô?
0: Não tinha febre.
1: Beleza, a gente falou dos, das duas causas mais comuns, aí vamos para o terceiro, então, grupo, que seriam as causas neuropsiquiátricas, Lembrando que todo idoso tem que ser avaliado para a depressão, né? Naquela mesma ideia, vou repetir, da gente ver se não tem algo a mais ali somando a isso tudo que ele está tendo. A impressão que dá é que essa hipercalcemia, essa perda de peso, a sudorese, as parestesias e a paralisia facial são tudo causado pela mesma doença, né? Acho que vale deixar claro que o pensamento é esse. Mas a gente tem que avaliar esses o esse plus a mais aí do, no idoso. E aí, doença neuropsiquiátrica, depressão e demência. Se esse idoso nunca teve alteração cognitiva, aí tá fora a hipótese disso estar tá contribuindo pra essa perda de peso dele, né? E aí, saindo desse três grandes grupos aqui, né? A gente pode falar de mais cinco outros grupos, né? Que seriam as causas reumatológicas, as causas endocrinológicas, as doenças crônicas avançadas, as doenças infecciosas
2: crônicas e uso de medicamentos. Perfeito, né? Eu acho que é quando a gente lembra de todas essas causas, a gente vai ter, assim, quadros clínicos bem delimitados de cada uma dessas chaves, né? Então, quando você lembra das endocrinopatias, por exemplo, o hipertireoidismo, né, o diabetes mellitus. Então, assim, são quadros que você vai conseguir delimitar bem. Por que, que o indivíduo tá perdendo peso, né? Você vai entender a fisiopatologia da doença naquele contexto. As doenças infecciosas. É, falando aí,
1: desculpa, desculpa te interromper, mas falando sobre a endocrinológica, né, uma pergunta chave é se o paciente tem apetite ou não. Uma coisa que pode te ajudar é o um nutricionista. E o nutricionista avaliando e vendo, ó, ele tá fazendo o consumo calórico adequado para ele, e mesmo assim tá perdendo peso, pensar em causas endocrinológicas, né? O diabetes compensado e o hipertiroidismo. Sim, geralmente
2: que... o apetite vai estar tá preservado, né? Nessas causas. Aí a gente vai pedir glicemia, TSH. Perfeito. Acho que das doenças infecciosas, convém muito a gente lembrar aqui no nosso contexto da tuberculose, né? Nosso paciente até tinha sudorese. Não tô dizendo que é, que é a causa, né? Mas é assim: é algo que a gente sempre tem que lembrar, né? Das causas de perda de peso: tuberculose. Né? O HIV é muito lembrado, mas o HIV por si só não costuma dar perda de peso, né? Você vai ter no contexto já de fase avançada da doença com as infecções secundárias. É. E aí é, vem as causas reumatológicas. É bem importante da gente lembrar aí a arterite de células gigantes no paciente idoso, né? Às vezes ele se manifesta com perda de peso, lembrar da claudicação de mandíbula. O paciente não vai conseguir comer. E tem febre, pode ter cefaleia.
1: Às vezes vem junto polimialgia polimialgia reumática, que aí o paciente é. tem bastante dor na, na região ali de... Da cintura, é, das né? cinturas, né? Das cinturas, é. Tanto ombros quanto quadris. E aí... Só lembrando da hepatite. Hepatite não é uma grande causa, né, de perda de peso, assim. Mas a hepatite, eu olhei essa parestesia, essa hipostesia. Essa polineuropatia, talvez, aí que ele tenha, isso me lembrou muito de crioglobulinemia com, todo, com todos esses achados, né? Então lembrar que hepatite C é a causa de crioglobulinemia e outras causas de crioglobulinemia seriam as gomoplatias monoclonais, né? Neoplasias ali da parte hematológica. Então valeria para esse paciente sorologias, né? HIV, hepatites... E eu acho que de doença crônica, as, é, infecciosa seria mais isso, né? Dependendo da região do país, a gente pode pensar em outras, né? Algumas regiões que tem mais calazar, é, tem alguns outros... Para coco, né? Para coco. que teriam outros achados Sim, com que localizariam certeza. melhor, né? Os órgãos que essas doenças cometem. E faltou, faltaram as doenças
2: crônicas, né? Avançadas.
1: E aí, cara, é, as doenças crônicas avançadas... O paciente perde peso e não vai ser o desafio diagnóstico dele estar perdendo peso, sabe? Porque o paciente já vai ter esse diagnóstico na maioria das vezes e ele vai começar a perder peso. Aí a grande dúvida aqui vai ser, será que ele está perdendo peso por essa doença que está avançada? Ou será que apareceu mais um fator ali que está fazendo ele perder peso? Lembrando que é, a doença crônica avançada, e aí eu estou falando de disfunções orgânicas, insuficiência cardíaca, DPOC e doença renal principalmente essas, e também você tem também na UCS hepática, cirrose, né, dá pra botar junto, você tem um quadro de inflamatório sistêmico e o paciente perde massa muscular num, num contexto que a gente chama de caquexia. É, e aí qual que é a diferença entre falar que é caquexia e sarcopenia? Caquexia é quando o paciente perde massa muscular num contexto inflamatório e você não consegue manter essa massa muscular mesmo fazendo intervenções nutricionais. E no paciente que tem sarcopenia, a sarcopenia é um termo para perda de qualidade e quantidade muscular, né? que se expressa na perda de força. A sarcopenia pode ser por causas secundárias, então a maior parte dos pacientes com caquexia tem sarcopenia, mas pode ser primária, que é aquela sarcopenia associada à idade. Né? Esse paciente aqui, se ele tiver sarcopenia, eu vou pensar numa sarcopenia secundária e talvez numa caquexia para ele. É o que vem diferente no exame físico da caquexia, talvez seja perder ali aquela gordura subcutânea de é,
2: região temporal, gordura de bichá, né, ali na bochecha também. E eu acho que uma pegadinha que pode ter nesses pacientes, é sempre bom o clínico ficar atento, é que a retenção hídrica, né, pode mascarar uma perda de peso. E justamente nesse contexto da sarcopenia, você tem que se atentar para a perda de massa muscular, né, não só com a, o peso. Em si, a gente precisa prestar atenção nisso, porque muitas vezes esse paciente vai ter acúmulo né, de líquido e vai mascarar uma perda de peso importante. Boa, muito bom isso que você falou. Tanto na IC, DRC,
1: insuência hepática, que o paciente já tem uma, cirro... uma acite, né? Boa, bem falado, bem lembrado. Por último, medicamentos. Não acho que vale a pena a gente é, ficar pensando tanto aqui em medicamento, porque quando quem perde 25 quilos. Não perdeu por causa de um remédio, né?
2: Só se for a tizepatida,
1: né? <risos> Só se for um remédio super novo, tizepatida que a gente falou no guia, hein? Boa tia. Justamente. Mas vamos perguntar dos medicamentos aqui, porque pode ser um fator a mais esteja se somando aí é, para esse resultado aí para perder 20 quilos ele ele toma levotiroxina então ele vai ter que ter avaliado o TSH dele aí, com certeza para ver se ele não tem um hipertireoidismo aí também é, entrando na jogada que seria um hipertireoidismo aí é, exógeno
0: dados adicionais só do interrogatório é que o paciente tinha uma artralgia simétrica em torno tornozelos, que era intermitente, se não era uma coisa que ele ativamente contava, então foi bem questionado, procurado, e negava alopécia, úlceras orais, alterações na língua, tá? Como dados adicionais. O exame físico da admissão, ele estava com a pressão de 130 por 90, frequência cardíaca de 100, frequência respiratória de 18, por 98% em ambiente, e uma temperatura axilar de 36 graus.
1: Tô tudo normal, né?
0: Tudo bem, tudo normal.
1: Se na evitagem, tudo normal. Uma coisa que a gente não comentou no exame físico, né? É que o paciente ele pode ter achados da doença, né, que tá causando todos os sintomas, mas ele pode ter achados de desnutrição. Se ele tiver desnutrição e tá perdendo peso, ele pode ter hipovitaminoses que vão levar a outros achados. É, quelite angular, língua despapilada, isso tudo valeria a pena dar uma olhada pra ver qual que seria o estado nutricional dele e até guiar exames que a gente faria depois pra ver deficiências nutricionais.
0: Não tinha, Rafa, nenhum desses achados, tá? Não tinha quelite, não tinha alteração de papilo. Do exame físico, o que temos de alterado é que ele tinha um linfonodo axilar palpável à direita, móvel, fibroelástico, elástico, em dolor de aproximadamente 2 centímetros, e um outro linfonodo em cadeia cervical direita, também de 2 centímetros, com as mesmas características do linfonodo axilar. O restante do exame físico era normal, exceto o neurológico, que tinha uma paralisia facial periférica à direita, reflexo osteotendinoso abolidos globalmente, sensibilidade Superficial com hipostesia em bota e em luva. A marcha tinha uma base alargada, mas sem queda para um lado preferencial. E a força era, não estava bem descrita, parecia ser globalmente reduzida, tá?
2: Beleza.
1: É, Ju, você tá ferrou a gente aqui, Tiago. Difícil, hein? <risos> Pô, esse caso é difícil. Mas vamos tentar organizar aqui, manter a tranquilidade e tentar organizar aqui, é um homem... Vamos representar o problema. É um homem de 66 anos, que não tinha antecedentes importantes, tinha hipotireoidismo e gota, e uma hipertensão de início recente, que chega a um quadro de perda ponderal, bem importante, associado à sudorese noturna, e ele evolui com uma hipercalcemia, uma artralgia simétrica em tornozelos, e um quadro neurológico, que para mim não tá ainda muito claro, mas uma paralisia facial com parestesias e hipoestesias nos pés. Não sei se é uma mononeurite múltipla ou então se ele tem uma polineuropatia aí. Principalmente alteração de sensibilidade né, de nervos periféricos e, e do facial alteração principalmente de força, né? Sim. É isso. Até porque a sensibilidade da face é outro nervo, né? Então, <risos> mas beleza. Então, além da gente chamar o neurologista para caracterizar melhor essa história aí,
2: Neurológica, Thiago. O que, que você achou desse caso aí? Difícil, né? A gente já disse essa parte. Mas quando a gente tenta juntar tudo, a gente pega um paciente que tem a perda de peso, tema do nosso episódio, uma sudorese noturna, e o que levou ele para o ambulatório, a hipercalcemia. A gente para para pensar bem, dois desses três aí são sintomas B, né? Que dá para a gente encaixar naquela nossa primeira gaveta de conhecimento, as doenças neoplásicas, muitas delas vão vir com esses sintomas e algumas delas podem ter né, a hipercalcemia como um quadro importante, né, como uma complicação importante é, desse processo de adoecimento. E aí a gente pode tentar encaixar nas nossas gavetas de conhecimento, seja na parte da malignidade ou em alguma outra mais pontual que pode ter esse caso também.
0: Interessante isso, Tiago, que você tá agora está falando para o nosso ouvinte que como síndrome consultiva é uma síndrome que é difícil, porque tem muitos diagnósticos dentro dela, então agora a gente está tentando associar síndromes para tentar seguir uma linha de raciocínio e pensar em diagnósticos mais específicos para o caso.
1: É mais ou menos aquela história, aquele diagrama de Venn, né? Que são um monte de círculos e onde tem as interseções, você vai encontrar o diagnóstico. E aqui, uma dica que eu daria, gente, é assim... Siga os esquemas que você está mais familiarizado e que você conhece melhor. É claro que você vai seguir talvez mais de um ao mesmo tempo. A gente comentou aqui todo o esquema é, da perda de peso. Então, a gente falou de investigação com sorologias, etc e tal. Mas a hipercalcemia, vou pedir também o um PTH. Então, eu sou mais familiarizado, com certeza, com o esquema de hipercalcemia do que com o esquema é, de doenças neurológicas. Então, é, o PTH, para mim, vai ser algo que vai me ajudar bastante. E a vitamina D, porque eu posso seguir nesse meu esquema de hipercalcemia. Agora, quanto ao acometimento neurológico e à artralgia, eles podem se encaixar nas doenças que a gente estava é, pensando, né? Porque a gente pensou em câncer. Será que isso não é um acometimento paraneoplásico? Como eu falei, a é um múltiplo, ou uma polineuropatia, né? Que, que ocorre de maneira... Para a a gente comentou também de crioglobulinemia, né? Doenças hematológicas, podem dar sudorese noturna, podem dar perda de peso e também é gamopatia monoclonal. Então, eu, eu seguiria mais, assim, por esse lado, sabe, Jô? Então, acho que vale, Thiago, a gente falar, assim, um paciente com síndrome consultiva. Quais seriam os exames, assim, que eu teria que pedir para todo paciente com síndrome consultiva? O que, que você viu
2: sobre isso? Essa abordagem aí a gente vai tentar fazer principalmente quando a história e o exame físico, né, não te direcionou para uma hipótese principal. Porque, obviamente, se você tem uma alteração de exame físico, se você tem dados clínicos suficientes para investigar de forma direcionada, você vai utilizar isso. Boa, perfeito, cara. Mas, Sim. assim, se realmente você não tem, não conseguiu, tem algumas sugestões para avaliação. Entre elas, você tentar fazer, né, um... Você descartar as disfunções orgânicas... Então, todas essas gavetas que a gente falou tem alguma coisa. Obviamente, você vai tentar pegar uma parte de cada órgão né, e excluir isso. Então, pedir uma hemoglobina glicada, por exemplo, vai te jogar lá na gaveta das endocrinopatias. Né? Um PCR, um VHS pode te dar algum indício se esse paciente tem um quadro inflamatório. Uma pesquisa de sangue oculto nas fezes né, também... A gente falou do rastreio, do screening das neoplasias de acordo com a faixa etária e o grupo etário. Isso é extremamente importante também. Você vê a função hepática do seu paciente, né? Ver como é que tá a função pulmonar, ver como é que tá a função cardíaca. Tudo isso pode te dar algum indício. E se algum desses exames vier alterado, você pode direcionar a sua investigação, né? É, acho que importante nesse momento é tentar. Não atirar para todo lado, gastar exame desnecessariamente e, às vezes, até expor o seu paciente a procedimentos que vão ser desnecessários. Boa. É, eu acho que a ideia aqui seria a gente avaliar as
1: disfunções orgânicas, tanto como investigação quanto como acompanhamento, né? Um paciente que tem uma doença potencialmente grave, você olha para esse paciente e vê que ele está doente... Então, eu preciso saber a função renal, eu preciso saber a função hepática dele, eu preciso de um hemograma e, como você bem falou, o VHS, o PCR. E vai, os eletrólitos ali entram no contexto ali de avaliação de, de função renal, avaliação de, de distúrbios hidroeletrolíticos. Acho que a gente pediria esses exames para esse paciente. Eu incluiria também eletroforese de proteínas, né? a gente pensando ali num, num pico monoclonal. De exame de imagem, é, como o Tiago comentou, né? Se, se a gente não encontrar nada... Aí a gente talvez tenha que pedir exames que sejam mais as cegas, né? Tipo uma
2: tomografia... Sim. Alguns médicos, né, ficam querendo fazer exames que muitas vezes... Ah, faz pra todo mundo, TC de corpo todo, né? Ou até alguns exames mais elaborados, como um PET scan, por exemplo. Tem gente que já vai atirando, assim, a bala de canhão pra matar a formiga. Boa. Mas a gente tem que ter um cuidado maior. A gente tem que lembrar do que, que o nosso paciente tinha, né? Então, a linfonodomegalia, por exemplo, ele tinha dois linfonodos, características benignas, mas um tamanho ali que já preocupa, né? Por quê? Porque nosso doente tem sintoma, ele vem em um processo de adoecimento, são dois centímetros, mesmo sendo fibroelástico, móvel, não, não estando aderido. Então, já ligo o nosso alerta para o câncer. Ok, de onde? Não sei. Será que é câncer? Também não sei. Mas a gente não poderia deixar passar. Então acho que no mínimo, no mínimo, né, uma radiografia de tórax, talvez um ultrassom de abdômen. Se eu tiver alguma suspeita maior ou tiver a disponibilidade no meu serviço, a gente também precisa lembrar disso, né? Não é todo canto que vai ter as tomografias. Acho que coloca bem também uma tomografia de tórax, de abdômen e pelve, acho que com contraste, né, iria bem pra gente pesquisar até mesmo algumas outras linfonodomegalias que não seriam vistas no exame físico, por exemplo alguma tipo, alteração mediastino ali, né? Perfeito. Retroperitonial, né? Algo que muitas vezes a gente não tem um acesso bom com o nosso exame físico. E aqui a gente sofre um
1: paradoxo no paciente idoso, que é o seguinte, a gente tem que tomar cuidado para não gastar exames desnecessários e também para não colocar o paciente sobre o risco de efeitos adversos da investigação diagnóstica, mas, como eu falei, idosos frágeis a gente não pode perder tempo. Então, o paciente que está perdendo com 66 anos, 20 quilos, muito difícil ele conseguir recuperar esse peso. E se ele continuar perdendo, vai ser mais difícil ainda da gente é manter ali o peso adequado. E isso pode ser o gatilho para ele ir numa ladeira piorando, piorando, piorando. Então a gente tem que tanto tem que encontrar esse equilíbrio né dos exames que são essencialmente necessários, mais avaliação frequente para ver se o paciente continua ou não perdendo peso para a gente entender a urgência da gente fazer essa investigação. Esse idoso aqui... A minha visão é que é bem urgente, né, essa investigação. Então, com certeza, já no primeiro dia, valeria a pena a tomografia para ele, na minha opinião. E aí, como o Tiago falou, né, avaliar cabeça, pescoço, tórax, abdômen e pélvica.
0: Beleza, pessoal. Então, os exames complementares. A gente tem uma hemoglobina de 13.4, com VCM e HCM normais. Leucócio de 9.800 com diferencial normal e plaquetas de 445 mil. Tinha uma creatina de 3.22, a basal, que era de mais ou menos um ano e meio antes, era 0.79. Tinha ureia de 110, pediram TSH para ver se podia ter alguma descompensação, estava 2.1, vitamina D de 14.5, PTH de 7 e os eletrólitos mostravam só de potássio normais, Cálcio iônico de 7,04, esse da admissão, né? Com fósforo de 5,7, magnésio e cloro normais. Tinha uma abomina de 3,5, com restante de laboratório sem nenhuma alteração. Sorologias para hepatites, HIV e sífilis não reagentes, inclusive não tinha sido vacinado para hepatite B. Ele tinha radiografia de que mostrava um filtrado pulmonar reticulonodular difuso bilateral. E, por conta dessa urgência de investigação, foram realizadas as TC de cervical, tórax, abdômen e pél. Elas mostraram diversos linfonodos aumentados em cadeias supraclaviculares, axilares, cervicais, abdominais peripancreáticos, periaórticos, interaortocavais, hepático, portocava, em tudo que era lugar. Mas o que chamava atenção eram a tomografia de tórax, que tinham micronódulos perilinfáticos, predominantes nos campos pulmonares superiores. Linfonodo megaliz nas cadeias mediatinais e lares bilateralmente, medindo de 3,2 por 2,2 centímetros. Essa maior era subcarinal. E a eletroforese de proteínas mostrava uma gamopatia policlonal.
2: Então, Joe, com esses exames que a gente tem, né, a tomografia mostrou pra gente linfonodo em todo canto do corpo, né? É, e o paciente tem uma hipercalcemia, já tinha tudo aquilo que a gente tinha falado, né, de síndrome de consultiva... E tem até esses acometimentos de nervos também. Então, a gente fica pensando muito ali, talvez, em uma doença hematológica, linfoproliferativa, mas tem alguns diagnósticos diferenciais também, né? Que podem causar isso. Um deles, acho que a gente tem que lembrar da sarcoidose, né? Até acometimento neurológico também ela pode causar, né? É uma doença granulomatosa também, que vai ter um mecanismo aí que pode causar hipercalcemia, né não, Rafa?
1: É, e aí, pra quem quiser olhar o algoritmo de hipercalcemia, pode no nosso episódio 19, que tá tudo bonitinho lá, tá bem legal o episódio. E aqui a gente tem uma vitamina D baixa, mas qual que é essa vitamina D, Jô?
0: É a 25-hidroxvitamina D, Rafa.
1: Tá bom. O linfoma e doenças granulomatosas, eles ativam a vitamina D, né? Então, da 25 vira 1,25 vitamina D. A gente não tem a 1,25 vitamina D aqui dosada, que provavelmente viria alta se a gente se esse paciente de fato tiver um linfoma, que eu acho que é o diagnóstico que está mais na cara, né, Ju? Então, acho que agora a gente vai ter que ver o que, que tem nesses linfonodos, ver qual é o mais acessível aí e fazer a biópsia. Acho que o diagnóstico vai por aí, né, Tiago?
2: Concordo, né? Acho que agora a gente precisa ir para o patológico, até porque, se a gente for pensar um pouco nesses sintomas neurológicos, pode ser tudo da hipercalcemia, né? É, nem sempre a gente vai conseguir explicar tudo, né, vindo lá do diagnóstico inicial. Então, acho que está na hora da gente partir para a biópsia.
0: Beleza, pessoal. Fez uma, inici uma biópsia inicial do linfonodo axilar, que ela não conseguiu ser muito... Fechar muito o martelo, mas era um granuloma não caseoso. Hum, tá. Só que como chamavam muita atenção os achados linfonodos torácicos, principalmente pela localização, porque eram ali lares e um subcarinal, foi proposto uma biópsia transbrônquica. E essa biópsia encontrou o mesmo achado. Processo inflamatório crônico, granulomatoso não caseoso, sem sinais de malignidade, com pesquisa de ba e fungo negativa. E o laudo do patologista falou que era muito forte, muito sugestiva a hipótese clínica de sarcoidose. Então, o nosso paciente... Ficou com essa possibilidade de sarcoidose. E aí, qual foi a explicação, como é que foi desenrolar da, da questão neurológica dele? À medida que a hipercalcemia foi melhorando, os sintomas neurológicos também melhoraram. A neurologia avaliou o caso, chegou até a fazer a eletroneuromiografia, que ela que podia ter um padrão de Guillain-Barré, mas fizeram até imunoglobulina e não teve repercussão, não melhorou clinicamente. A melhora evidente foi realmente quando o cálcio começou a cair. E esse paciente melhorou também, respondeu super bem quando foi introduzido a, a, o corticoide no manejo da hipercalcemia refratária. Atualmente esse paciente está fazendo segmento clínico no ambulatório, já com melhora evidente todo esse quadro. Realmente, já foi discutido algumas outras vezes, e essa continua sendo a principal hipótese de diagnóstica dele sarcoidose.
2: Oh, legal, hein? Legal. E para você ver como é interessante. A gente estava muito ali nos sintomas neurológicos, será que é da doença, será que é da hipercalcemia? Mas a sarcoidose, o principal nervo craniano acometido é o sétimo. Oh, Olha um... só. Olha aí. E não foi da sarcoidose, foi da hipercalcemia.
1: É, então ele tinha ali quase uma síndrome de Lofgren ali, né? Tinha a dos tornozelos e a linfadenopatia, né? Adenomegalia e lar, né? Talvez um, um... Pela tomografia, não sei se daria pra ver um padrão... Melhor, né? De ah, tá, tá com mais cara de ser sarcoidose ou de linfoma. Mas juntando, acho que os dois esquemas que a gente fez, a gente pensou em uma doença que era catabólica, a gente estava indo nesse caminho, né? A gente pensou que era um câncer, na primeira hipótese, mas juntando com o esquema lá da hipercalcemia, a gente viu que poderia ser linfoma ou sarcoidose. Então, acho que a gente foi no caminho ali diagnóstico e culminou com o mesmo exame, né? Que Sim. é a biópsia, onde saiu o diagnóstico de sarcoidose. Bem legal o caso, Ju. Exato. Muito maneiro. Muito claro, né?
0: Que eu retirei de você desse dado, mas na tomografia o, o radiologista já falava do aspecto muito sugestivo de sarcoidose pelo tamanho, pelo acometimento, pela localização, mas enfim, de todo jeito, precisava da biópsia para fechar o diagnóstico, né?
2: Legal. Pô, João, então assim, um caso bem legal, viu? Assim, uma etiologia diferente, que a Sim. gente não tá tão acostumado. E só pra gente tentar situar um pouco o nosso ouvinte, né? Naquelas gavetas de conhecimento que a gente colocou lá no início. Realmente, a sarcoidose não vai se encaixar em nenhuma delas, né? É uma doença que, quando você vai ver em diversas outras síndromes que ela é colocada, sempre ela tá muito ali como uma miscelânea. Porque ela realmente, assim... Ela pode fazer um... Pode mimetizar muitas coisas. Ela tem muitas manifestações. Você vê aí que ela tinha artralgia... podia encaixar na reumatológica... Tinha essas linfonodomegalias... Essa perda de peso, sudorese... Que eu podia encaixar também... Ali na causa da malignidade... Ou até mesmo na causa infecciosa, um paciente com linfonodomegalia, sudorese... né, Pode ser um doente que tenha sintoma B por conta de uma tuberculose, por exemplo. Então, assim, ele vai encaixar em várias das nossas gavetas de conhecimento. E elas servem justamente para guiar a gente. E a gente tentar organizar nosso raciocínio e chegar lá. Que é o principal, né? A gente conseguiu chegar lá.
0: Exatamente. O interessante desse caso é que não é para ser sua primeira hipótese mesmo... Tanto que o diagnóstico foi feito com auxílio de exame complementar, porque pela história clínica, pela anamnese, era o que a gente conversou. Era complexo e tinha algumas possibilidades possíveis. Então é um caso que não vai ser sua primeira hipótese e que é assim, armada é que vai te ajudar a definir o diagnóstico.
1: E a gente está aqui para tentar ajudar a, a cada um formar seus esquemas diagnósticos, né? Esse esquema que a gente apresentou hoje não necessariamente é o que você vai usar. Mas o mais importante é você entender qual sintoma que você vai utilizar como guia. E se a gente tivesse lá atrás usado a hipercalcemia, como a gente até comentou, a sarcoidose estaria ali o tempo todo, né? Então, acho que é você tentar jogar com os sintomas e os sinais que o paciente tem e você tentar usar os esquemas que mais estreitam o leque diagnóstico e te dão menos possibilidades diagnósticas para você ter mais assertividade nos exames que você vai pedir e, no, e consiga fechar o diagnóstico.
0: Fechou, então?
1: Acho que fechou, né? Boa. A gente tá aqui se olhando porque a, a sarcoidose foi comentada no início do episódio.
0: É, várias vezes. E aí eles ficaram assim, não, não, mas não é síndrome construtiva de cara. Não, 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 mas não é síndrome construtiva de cara. Ficaram vários repetindo. E foi na
2: hora que a gente pausou o episódio, né, tia? É, Justamente. <risos> Ficou em dúvida ali se os sintomas neurológicos eram ou não da doença, eram da hipercalcemia. E no dia a dia é assim, né? Nem sempre as doenças vão ler o livro. E às vezes, quando elas leem um livro, às vezes fica até mais difícil. É, isso aí. Sarcoedose não seria uma causa tão
1: característica para perder tanto peso assim, né? Então, teria que ver se, como é que tá o dente desse paciente aí. Será que não tinha coisa mais aí, João? Tô brincando, tô brincando. Vamos os salves?
0: Vamos pro salves. E como é de costume, né? O convidado, que o Thiago já é mais que do que do convidado da casa, né? Mas ele vai começar mandando o salve dele.
2: Fala galera, meu salve de hoje vai pro pessoal lá da minha universidade, da minha querida turma 2019, né? Principalmente aí o pessoal que tá fazendo clínica, então Taizinha, Daniel, Andresa, Tacila, né? Mas todos os outros também que eu lembro com muito carinho, tá certo? Então, lembrar aí do Levi, do Cello, da Vitória, né? É. Todo esse pessoal aí da minha querida turma, tá? Não esquece e... de ninguém, não, hein? Não, Dá tô apanhar. esquecendo não. É, lembrando dos principais aí, né? A galera que tá mais ligada na clínica, mas tem outros que já estão mais pertinho aqui, né? Fazendo residência também em São Paulo. Aí pela neurologia, o Vitinho né é... e outros aí. Cirurgia, não vou comentar, não. <risos> Eu nem sabia que tinha tanta gente aqui. Ah, tem muito cearense. Tem, tem muito cearense.
0: <risos> Só gente querida aí. Vi que o Thiago falou.
1: Você conhece, João?
0: Uma um é? galera aí. Que, né? Um abraço, galera. é, é um abraço. Pequeno, salve. né? Pequeno o nosso mundo lá. <risos> um salve, pessoal. Salve. O meu salve vai para a Bruna Caroline. Vamos continuar na mesma geolocalização. A Bruna é residente de clínica médica do R1 de clínica médica na Universidade Federal do Cariri. E ela é super fã do TDC, pediu um salve para a gente. Então aqui estamos pagando nossa dívida e mandando aquele abraço para ela.
2: Um salve, Bruna. Salve, Bruna.
1: Eu vou dar o um salve para o Freitas... Ele mandou um e-mail pra gente, parabenizando turma top por difundir tantas atualizações e fomentar o aprendizado diário da medicina. Legal, cara. Obrigado. Ele falou que é um grande divulgador do nosso podcast. Agradecer por isso também. Que pega estrada semanalmente pra trabalhar no interior ouvindo a gente. Ele é lá de João Câmara, no Rio Grande do Norte. Então, um grande salve pra você, Ellison. Um abraço. Obrigado. Um abraço. Salve. Abraço, salve. salve. Só queria dizer que a gente tá acabando a gravação 8h30 da noite. No episódio 150, pra quem ouviu o comemorativo, falaram que eu era culpado por acabar as gravações tarde. É né, É real, é real. Você <risos> é e João, né? Então a culpa é culpa de quem? João, é ah, real. Tá bom. foi definido. Então, ficou claro.
0: <risos> Fica aqui pra quem ouviu até o final do episódio essa dica, né, Rafa?
1: <risos> então fechou? Obrigado, fechou. Thiago. Valeu, Valeu João. Galera.
0: Não esqueçam, pessoal, de seguir a gente nas redes sociais, Instagram, YouTube, Twitter, e de assinar o Guia TDC E se atualizar sem esforço
1: Isso aí, falou galera Falou, valeu, falou, valeu, 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 valeu
2: Esse podcast tem como objetivo a Educação médica Não utilize como recomendação Para isso, procure o seu médico
0: Essa é uma produção do de Goiaba.